0: Seja bem-vindo a mais um dia da nossa série de devocionais Identificando Codependência e Temor a Homens. Hoje é o décimo dia. A atitude que nós vamos ver é Fique longe de mim. Afaste-se de mim. Essa é a atitude que muitas vezes por trás existe um coração que teme a homens. Então, bom dia você que está chegando. Bom dia Cláudia, Sara. Bom dia mãe, pai. Sara, bom dia, bom dia Jael, bom dia Jonatas, seja mais uma vez todos bem-vindos, ah, bom dia Gisele, ah, Mônica, bom dia Alexandra, ah, todos bem-vindos a mais um dia da nossa série Identificando o Temor a Homens e Codependência, ah, bom dia Sandra, pessoal a série já está disponível no YouTube, também já está disponível no Spotify, ah, toda a série de ansiedade já está lá, de Temor a Homens, paulatinamente está sendo colocada lá também. Então, bom dia, Michael. Muito bom ver você aqui também. Bom dia, Cristina. Bom dia, Joás. Ah, bom dia, Flávia. Muito bom ter todos vocês aqui. Bom dia, Cláudia. E vamos que vamos, né? Ah, eu vou pedir para você abrir Gênesis capítulo 3. Enquanto o pessoal está chegando, é, Gênesis capítulo 3, nós vamos ver algumas passagens para a nossa reflexão de hoje. Eu quero ler para você alguns trechos de dois livros, tanto da nossa devocional, do livro base da nossa devocional, quanto outro livro também que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Se você é familiarizado com a narrativa de Gênesis, você sabe que se trata do capítulo Chave da Queda, tá bom? Então esse é um capítulo importante Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. Então, bom dia vocês que estão chegando. Bom dia, bom dia, Lourdes. Bom dia né, o pessoal que está entrando, Rafael. Bom dia. E deixa eu orar por você, deixa eu orar o nosso tempo. E aí nós vamos mergulhar nos textos bíblicos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor... Uh, prestes, ó oh Pai, a encarar textos bíblicos, a encarar mais uma reflexão, e totalmente dependentes, o oh Deus, da ação do Teu Santo Espírito, para trabalhar em nós, o oh Deus, a tua vontade, para trazer à tona aquilo que o Senhor quer transformar. Conduz, o oh Deus, nosso tempo, conduz, ó oh Deus, e abra o coração daqueles que assistem ao vivo, daqueles que vão ouvir depois, e, mas trabalhando em nós, uma atitude de temor ao Senhor e nos despindo do temor a homens. Dá-nos, a Deus, o senso correto, equilibrado, calibrado... pelo Evangelho, da dependência mútua. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7 diz... Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos... e desejável, árvore desejável para dar entendimento... Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tem tanta coisa acontecendo aqui nessa passagem. Mas eu quero chamar a sua atenção ao fato de que a mulher viu o fruto, ela chegou à conclusão de que ele era agradável aos olhos, boa para se comer possível de dar entendimento, de ser como Deus, não é? E ela comeu, deu seu marido, ele também comeu, e aí abriram-se os olhos. E pela primeira vez eles perceberam o óbvio, que estavam nus, ficaram expostos, cozendo então para si folhas de figueira. A partir daqui, meus irmãos, a partir daqui, meus amigos, o que começa a acontecer durante toda a história da humanidade é a busca de um esconderijo. É a busca de algo que cubra a minha vergonha. E isso assume, ao longo da história da humanidade, várias formas. Aqui, obviamente, são folhas de figueira. Mas nós fazemos de tantas maneiras. E eu quero propor para você que uma das formas que nós nos escondemos de nos expor, de que as pessoas descubram quem de fato nós somos, em nossa nudez, é a atitude hostil de fique longe de mim. Muitas vezes é essa a nossa reação para que as pessoas não descubram quem de fato nós somos. Por isso a atitude fique longe de mim pode ser construída ao redor de todo um coração disposto e inclinado ao temor a homens. Eu não quero que descubram quem eu sou, por isso fique longe de mim. isso pode ter várias razões. Nós vimos já que temor a homens pode estar construído nessa necessidade de pessoas de afirmarem quem eu sou. Mas será que a repulsa de pessoas também não está construída ao redor de temor de homens? Não é? E eu quero propor para você que sim. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Nós já lemos Gênesis 3, 6 e 7. E agora nós estamos em 1 Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O capítulo é um capítulo importante para entendimento do, de dons e a maneira como Deus usa dons como o Espírito Santo trabalha dentro da igreja, criando essa dependência saudável e mútua que nós temos uns com os outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, chega à conclusão então que eu não posso dizer para o meu irmão ou para alguém que eu não preciso de você. Nós fomos criados para ser um novo homem coletivo. E a nossa teologia nos informa então que existe uma dependência mútua saudável. Bom, e aqueles então que simplesmente dizem, eu não preciso de você. No livro de devocional Temor a Homens, que nós temos usado como base, o autor ele descreve alguns personagens, quatro tipos de pessoas. Eu quero descrever com vocês esses quatro tipos de pessoas, não é? e depois olhar para o que está por trás delas, usando um trecho de um outro livro. Por exemplo, o cara durão que parece que nada o consegue abalar. Ele vai servir pessoas, mas ele acha difícil ser servido ou até mesmo estar em posição de precisar de alguém. Conhece alguém assim? Você é assim? Calmo, tranquilo, parece que tem tudo sob controle. Quando se trata de relacionamentos, os caras durões mantêm as pessoas à distância. Eles podem até falar mas nunca abre o um coração para seus amigos, filhos ou cônjuges. Lógico que o extremo disso é alguém que simplesmente não tem filtro na língua e fala de tudo e para todos no mesmo nível. Isso é tolice, provérbio já nos ensina isso. Mas o contrário de alguém que é incapaz de abrir seu próprio coração, que se esconde atrás de que está tudo bem, trata-se de uma folha de figueira. Ou esse segundo aqui, o descomprometido. Ele ama a opção talvez para um convite alérgico à ideia de fazer compromisso. Ele é bom em ficar por um período tanto tempo quanto ele possa manter as opções abertas. Se as coisas ficam muito próximas ou desconfortáveis, a pessoa quer ter a opção de sair pela primeira porta. Mantém as pessoas à distância, relacionamentos superficiais, temor a homens. Ou o precavido, o prevenido. Quer essa pessoa tenha sido ferida no passado ou tema a possibilidade disso acontecer no futuro, raramente inicia um relacionamento, convida alguém para sair ou mesmo uma conversa. Quando ele fala, mantém-se em tópicos seguros. Por exemplo, trivialidades como clima, esportes, política e o que ele viu na televisão. Alguém precavido, provavelmente alguém machucado por pessoas que entende que mantê-las à distância vai deixá-las segura. Teme pessoas, o que elas podem fazer contra mim. Não é só o que elas vão descobrir de mim, mas o que elas podem fazer contra mim. Ou um mentiroso. Pergunte como ele está e ele sempre vai responder que está tudo ótimo, mesmo se por dentro ele esteja morrendo. Talvez o seu trabalho seja um risco ou o um relacionamento destroçado. Pode até ser um pecado não confessado que o esteja comendo por dentro. Qualquer que seja o motivo, ele se sente mais seguro mantendo dentro dele ao invés de permitir que alguém o veja como ele realmente é. Esses quatro tipos de pessoas obviamente não resumem toda a experiência humana sobre fique longe de mim. Mas mostra como o nosso coração, por vezes, assume uma atitude de eu não preciso de você, ao contrário de 1 Coríntios 12, mas que, na verdade, são folhas de figueira para que as pessoas não descubram quem de fato eu sou. Seja você alguém que não quer ser conhecido como verdadeiramente você é, seja você alguém que foi machucado no passado, seja alguém que quer esconder uma dor e não contar para ninguém, seja qual for a razão e o que está por trás disso. Cuidado. Você precisa muito mais do seu irmão do que você imagina. E mantê-lo distante só vai trazer malefício para a sua alma. Vai privar a igreja de conhecer algo que Deus confiou a você de forma singular e que foi dado para abençoar irmãos. Então existe todo um efeito dominó e começa por você em sofrimento. Agora, o que que está por trás disso? O livro Comunidade Centrada no Evangelho traz uma descrição interessante sobre indicadores de individualismo. E eu quero ler para você alguns. Autoconfiança. Autoconfiança. Você se orgulha da sua capacidade de lidar com os próprios problemas e desafios sem a ajuda de outras pessoas. Isso caracteriza você. Você gosta que lhe peçam ajuda, mas raramente pede ajuda a outras pessoas. São marcas de autoconfiança, tá bom? É difícil para você ser vulnerável a respeito do que se passa de verdade dentro de você, porque são problemas com os quais eu mesmo devo lidar e ninguém tem a ver com isso. Com toda honestidade, você acha que não precisa de outras pessoas para crescer espiritualmente, pois as disciplinas espirituais de que dispõe são suficientes, estudo bíblico, oração e muita leitura teológica. Você sente muita dificuldade em receber presentes ou ajuda das pessoas sem desejar retribuí-los de alguma forma. Essas são marcas de alguém que tem uma autoconfiança, que mantém pessoas à distância e deixa você supostamente protegido da vulnerabilidade de ser conhecido. Ou pense ainda autoconfiança, desculpa, autossuficiência. Outras pessoas podem até considerá-lo um bom cristão, mas poucas pessoas o conhecem de verdade. Você pode ser descontraído, extrovertido, mas seus relacionamentos permanecem superficiais. Pouquíssimas pessoas têm pleno acesso à sua vida. Você pode revelar alguma coisa às pessoas, mas apenas o que deseja que elas saibam, pois não quer que elas cabem muito fundo. Quando os relacionamentos se tornam difíceis, você tende a recuar em vez de lidar com os problemas. Você tende a medir o crescimento espiritual pela quantidade de conhecimento que já adquiriu. Uma pessoa autossuficiente. Ou você pode ter por trás uma atitude de autodefesa. Você tende a manter as pessoas à distância para evitar ser ferido ou rejeitado. Esse é o precavido que a gente acabou de ler no livro de Devocional Temor a Homens, não é? Você mede crescimento espiritual, maturidade, pelo que as pessoas dizem ou pensam. Extremamente crítico avaliando o que as pessoas pensam, o que elas fazem. Você às vezes teme que se as pessoas conhecerem o seu verdadeiro eu, elas se afastarão. Você evita conflitos. Se as pessoas o ofendem ou oferem seus sentimentos, prefere se calar. Em vez de arriscar-se a ira ou a rejeição por parte delas. Você pode ser viciado em sentir-se aprovado. Seu senso de valor aumenta ou diminui com base no que as pessoas dizem ou não dizem a seu respeito. Autodefesa. Ou ainda, presunção. Você tende a ser viciado em trabalho, pois é assim que preenche o vazio deixado pela falta de relacionamentos profundos em sua vida. Ao invés de cultivar o um relacionamento com alguém, você se afunda no seu trabalho. Você leva mais em conta o respeito que recebe de outras pessoas, atenção, do que seu senso de responsabilidade por elas, sacrifício. Você se preocupa mais com o que as pessoas pensam a respeito de suas realizações e importância, do que com o que pensam a respeito da sua influência relacional na vida delas, significado. Você pode medir o crescimento espiritual com base em suas realizações. Você está constantemente mostrando as obras de suas mãos, independente do que se passa no caráter, na condição do seu coração. Vontade própria, esse é o último. Você geralmente dá preferência ao trabalho e aos hobbies do que às pessoas. Sua agenda e suas prioridades sempre têm precedência. Você não rearranja agenda para ajudar outras pessoas ou para servi-los. Você gosta de manter as pessoas à sua volta, mas não aceita conselhos nem recebe bem a correção delas. Em relação à igreja, você costuma fazer perguntas com uma mentalidade consumista. Do que, que eu não gosto? O que isso faz eu me sentir? O que, que eu ganho com isso? Suas vontades e seus objetivos recebem prioridades de acordo com a funcionalidade e não de acordo com as necessidades da comunidade e da missão da igreja. Tem tanta coisa que acontece no nosso coração. Eu gosto de pensar o nosso coração como uma grande cebola repleta de camadas de motivações. E conforme o Senhor vai despindo o nosso coração, lágrimas vão saindo. O que está por trás da sua resistência em se relacionar com pessoas? Eu não tenho dúvidas de que pessoas feriram você no passado e algumas de forma significativa a qual sequer vou ter ideia ou vou conseguir perceber. Mas o ponto é que o Senhor entende. O Senhor da igreja entende, se compadece e compreende com uma empatia perfeita. E ainda assim, Ele nos chamou a viver em comunidade. Ele sabe e Ele ainda faz o chamado, viver em comunidade. Afastar-se das pessoas vai só colocar você e reafirmar você num caminho de ignorância seca de quem Cristo é. Porque conhecer o Senhor Jesus Cristo é uma jornada comunitária. E você foi chamado para isso. Temer o que as pessoas vão fazer, temer o que as pessoas podem pensar, temer o que as pessoas podem sentir ou dizer contra você, são apenas obstáculos para que você deixe de temer ao Senhor. O chamado não é viver uma vida solitária, fique longe de mim. Chamada a viver uma vida com o Senhor. Então, as pessoas, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. As pessoas realmente conhecem você? Não aquilo que você posta nas redes sociais ou as suas realizações passadas, mas as suas esperanças, os seus sonhos, os seus sucessos, fracassos, crenças e temores. As pessoas conhecem você. Você pode ser amigo de muita gente e ainda assim não ser conhecido por ninguém. Você pode se isolar. Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz que isso é insensatez. Há muitas maneiras de o medo nos motivar a mantermos pessoas à distância. Como você é tentado afastar pessoas? Você é membro da igreja que frequenta? Se você é novo ou está tentando encontrar uma igreja, procura uma procura que é compreensível. Mas a certa altura é bom parar de ficar procurando igreja e simplesmente congregar a uma. Algumas pessoas encaram a espiritualidade como uma grande jornada ao shopping. Eu pego o que eu gosto, não pego o que eu não gosto. Se eu não gosto de um, eu vou para outro. Fazer um compromisso vai ser um bom modo de lutar contra o temor ao homem e prometer amar aos outros e ser conhecido por eles. E a igreja vai ser o ambiente para isso acontecer. Lá você vai ser ferido e lá você vai ferir pessoas. Lá você vai ser curado e lá você vai ser instrumento para que Deus cure pessoas. Mas com os olhos fixos em Jesus, é lá que nós vamos crescer no temor do Senhor. E abandonar essa praga do temor a homens. Amém? Amanhã nós vamos para o nosso décimo primeiro dia. Está chegando ao fim, nessa primeira parte da série Temor a Homens. Onde nós estamos focando em identificar a codependência, identificar o temor a homens. Eu espero que esteja sendo útil para você. E nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo para que Deus continue a nos guiar nessa jornada e assim nós vamos nos despedir para dar início a mais um dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu sou muito grato ao Senhor, porque a tua palavra nos aponta para a realidade de que nós somos um corpo, de que nós somos dependentes e há uma forma, ó Deus, de dependermos uns dos outros que seja saudável. E essa forma é motivada pela tua palavra, motivada pelo teu Santo Espírito, informado pela tua palavra, e é verdade, ó Deus, de que muitos de nós já tiveram feridas significativas nos seus passados, nos seus respectivos passados, que têm moldado a forma como encaramos pessoas, não como imagem e semelhança do Senhor, ou irmãos aos quais eu sou dependente, mas como ameaças à minha segurança, paz, conforto. Isso é uma visão errada das pessoas. E eu te louvo, ó Deus, porque mesmo certo de que seremos feridos, e que iremos ferir pessoas. É o Teu Santo Espírito quem cura, une e nos chama a preservar algo precioso que o Evangelho criou. Nossa unidade. Fala aos nossos corações. Guia-nos, ó oh Deus, a despir o temor a homens. E vestirmos o temor do Senhor. Numa mente renovada para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Um excelente dia para você. Que Deus abençoe ricamente e nós nos vemos amanhã, se Deus quiser, nesse contexto. Até logo. Tchau, tchau.